0: Men ibland så bjuder vi in gäster som berättar om sina personliga erfarenheter och ibland är det också spekulation, men då är det verkligen tydligt att det är spekulation. Annars är grunden för den här podden vetenskaplig fakta om kvinnokroppen. Så är det. Hoppas att ni vill lyssna. Välkomna. Välkomna. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. är den och diagnosen som går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på stkr.com. klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Hej och välkomna till Gympodden! Hej! Helena, vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om äh, lite, lite olika saker, men med fokus på vad som händer med våra medsystrar i Iran. Ja, det har ju varit jättemycket i media om det, men jag tror ändå inte att man riktigt har förstått vidden av vad som faktiskt händer. Nej, där och också nu. vad som kommer att hända framåt, vad vi tror att det här kommer att innebära för kvinnorna i Iran. Och vi kan väl börja lite kort med att berätta vad, vad för den som inte hängt med i media, vad, vad det är som hände. Det började ju egentligen med Masa Amini, som var 22 år gammal, som fängslades av Irans moralpolis för att hennes slöja inte dolde hennes hår tillräckligt och några dagar senare så dog hon i häktet och man tror då att det har med polisen att göra och efter det så är det väldigt mycket människor som har gått ut och demonstrerat på gatorna för kvinnornas rättigheter i Iran och nu tycker jag att man nästan kan läsa dagligen att det, det sker eh, mord i Iran och senast igår bara läste jag att 15-årig flicka det blev i av säkerhetsstyrkorna efter en raid på hennes hem. det är så fruktansvärt. Det är så, obeskri det är så, obeskri så obeskrivligt. Mm, obeskrivligt. Ja. Och eh, dagens gäst för att prata om detta är ingen mindre än Alexandra Pascalido. Uh -huh. Välkommen. Men Alexandra, du är med din mormor Sofia, som varken kunde läsa eller skriva. Mm. Mm. Och sen som sexåring flyttade du med din familj till Rinkeby. Och eh, du är ju nu eh, journalist, du har vunnit jättemycket priser, du är författare, du är tv-personlighet, du har gjort dokumentärer, du är human rights-aktivist. Och du är ordförande i UN Women Sweden. Eh, vill du börja med att berätta vad UN, UN Women Sweden är för någonting? Tack så mycket för att jag får den frågan. Eh,
1: UN står ju för United Nations, det är alltså FN. Och det är en ganska ny organisation. För vi vet ju att FN har så här: UNICEF och UNHCR och UNDP, andra avdelningar som arbetar med barns rättigheter och så vidare. Alltså med mänskliga rättigheter. Och för kanske ett tiotal år sedan, för ja, kanske elva år sedan, så instiftades även ett jämställdhetsorgan. Eh, i, i, inom FN alltså en organisation som ska arbeta för att stödja och stärka kvinnors och flickors position, eh, rättigheter och friheter runt om i världen och den här organisationen eh, skapades också i Sverige för några år sedan och jag fick eh, den här väldigt hedrande och ärande förfrågan i nej, i våras kanske mars april alltså, tackade nej för jag känner så här jag har hela mitt liv jobbat så hårt gratis, ideellt, som volontär på kvinnojourer, för kvinna till kvinna, för mentor, med massa olika med frågorna som jag brinner för. Och jag måste säga att jag är helt slut. Och som kulturarbetare och frilansande utan någon fast lön eller fasta uppdrag och i en total ovisshet under pandemin och en eh, ekonomiskt turbulent tid så är det tufft. Mm. Och jag tänker också eftersom ni gör en podd som heter Gynnpodden att vi ser väldigt många kvinnor som brinner och engagerar sig och ägnar alldeles för mycket tid skulle jag nästan säga. Egentligen inte för mycket tid. Men ägnar väldigt mycket tid åt att göra den här världen bättre. Och, och eh, skapa bättre förutsättningar för människor väldigt många av de kvinnorna är också utbrända. Mm. De blir helt slut. Och då inte minst mammorna som nattvandrar om nätterna. Mm. Helt ensamma. Utan skyddsvästar. Utan vapen. Mm. Utan att kunna försvarstekniker. I områden som man vissa kallas för no-go zones. Mm. Så att,
0: det var en väldigt lång omväg. Förlåt mig. Men du tackade ändå jag efter ett tag. Eftersom nu är du jordförande.
1: Precis. Jag tackade ja till slut. För jag tänkte såhär, okej okay, man måste, alltså det är vår plikt under den här korta liksom tiden vi har på den här jorden att göra vårt bästa, då tänkte jag så här, jag ägnar kanske ett år eller ett par år åt att, för det är väldigt svag för, och eller svag kanske var fel ordval, men det jag tycker är så viktigt med UN Women just, det är att man arbetar globalt mm. att man arbetar internationellt att det är väldigt inkluderande, att det inte bara handlar om eh, kvinnors utsatthet i Sverige som jag tycker är otroligt viktig men att man också ser att allt det här hänger ihop. Mm. Jag tycker att kvinnorna som ni också vill tala om idag. Kvinnornas situation i Iran. Men också Afghanistan som vi inte får glömma. Det pågår ett folkmord mot mm. hasarer. Flickor får inte gå i skolan under den här talibanregimen. Som också är fruktansvärd. Mm. Alltså den är brutal. Mm. Men i media har vi ibland tendensen att bara ta en fråga i taget. Mm. För att inte tala om... Eh, hedersproblematik i väldigt många andra delar av världen och könsstympningar och så vidare. Mm. Eh, eller ta mitt andra hemland, Grekland där vi har haft otroligt många eh, mord på kvinnor eh, de, senaste, de senaste åren. Sen pandemin också isolerade människor. Så det som är bäst med UN Women det är att om man vill engagera sig internationellt mm. över alla gränser så är det faktiskt en väldigt, väldigt viktig och bra organisation.
0: En fråga, följdfråga på Grekland där, är det att det är domestic violence?
1: Domestic mm. violence, precis. Våld i nära relationer mm. och våld i hemmet.
0: Mm. Men Alexandra, om man vill engagera sig i UN Women, hur gör man då? Det är fantastiskt
1: lätt ska jag säga. Man går in på UN Women Sweden eller så UN Women Sverige. Vi har en hemsida. Man anmäler sig omgående booms ASAP ASAP. Mm. Eh, som kanske är volontär eller är det någon som är jättebra på sociala medier så behöver vi verkligen hjälp med det. Är det någon som är bra här, säljare eller kan söka en sponsor eller få in månadsgivare eller som brinner för vissa sakfrågor om alla de här översvämningarna som vi hade i Bangladesh, Pakistan och hur det också för alla frågor i världen drabbar också kvinnor som mest. Mm. Kvinnor har ansvar för hemmet, familjen. Det är de som står och lagar mat. Det är de som gör allt det obetalda arbetet. Mm. Så att alla ni som brinner för internationella frågor för flickors och kvinnors situation över hela världen eh, kan ju gå in och bidra. Och sen får man inte heller glömma att FN är ju alltså FNs deklaration av mänskliga rättigheter det ingår, det vi är vi fullkomligt opartiska och oberoende
0: så in mm. på den hemsidan, det var, ja, man kan ju både bli alltså det är lättaste sättet att det gör att bli månadsgivare och så kan man engagera sig på andra sätt så in och mm. där
1: precis, alltså det kostar ju bara en lunch ja, exakt
0: Jag tänkte att vi ska prata om Iran snart, men jag tänkte bara lite, du har en väldigt intressant bakgrund tycker jag. Du är som sagt då född i Bukarest, dock grek, och eh, flyttade som sexåring till Sverige. Men som treåring så får man läsa om att du vinkar hej då till din mamma, det är väldigt gripande när man läser det, för att hon skulle åka iväg och jobba någon annanstans och du växte upp med din mormor. Hur var din liksom dina första år? Jag skriver
1: ganska mycket om det här i bland annat Bortom mammas gata, att jag tror att så här i efterhand om en amatör psykologiserar eh, om man vågar ta sig den rätten inför en doktor här. Du får <laughs> så, försöka. Ja. Så tror jag att eh, alla de här brustna banden eh, och, och de eh, alla de här brustna banden alla dessa farväl att mamma lämnar i en liksom blå buss och åker till en garnfabrik tre timmar bort och bara ta med sig min lilla syster som råkar vara så här mullig och gosig och rosa skimrande färg och lockar och jag är jag har hjärnbrist och jag är ni vet, alltså jag är ja, jag ser ut som ett litet benrangel helt enkelt och jag lämnas kvar i den här byn och känner mig otroligt besviken, än idag på min syster, mm. att hon fick följa med men sen blir ju min mormor min mamma och min berättelse är egentligen inte unik för fattiga kvinnor har överallt i världen tvingats lämna sina barn. Mm. För att försörja sina barn och sina mödrar och sina familjer. Mm. Och väldigt ofta så ser vi ensamma kvinnor vars män har blivit alkoholiserade. Alltså jag brukar prata väldigt ofta med städerskor, bland annat i Grekland, så här från Georgien, från Filippinerna, från alla möjliga länder. Och det första de gör, det är att de visar bilder på sina barn som är kvar hemma. Mm. Så det jag var med om var egentligen inte unikt bland fattiga människor. Men efter tre år hos min mormor, analfabeten, som blir min största, första modersgestalt som jag börjar prata med och så vidare, så kommer min mamma och hämtar mig plötsligt. Mm. Och sliter mig loss ur min andra mammas vann, förstår ni? Mm. Och då kommer vi till Sverige. Så, vi så tar
0: din mormor föll inte med i Sverige?
1: Absolut inte. Min mormor hade, nej gud nej. Hon var ju kvar i den här gudsvegetna bin med min morfar som höll på att död Vi hade inte ens råd att ta honom till doktorn. Så, och, och jag visste inte hur länge vi skulle stanna i Sverige. Och nu sitter jag här, 45 mm. år senare. Mm. Um, så det hur som varför jag, blev det just Sverige? Sverige blev det för att jag hade min fasta här, som bodde i Norrköping. och jobbade i en gummifabrik och blev, hon blev rekryterad som arbetskraftsinvandrare. Och hon berättade helt overkliga historier. Att det fanns jobb här och mm. mm. att det fanns eh, förskolor. Och så berättade hon att statsministern, han gick på gatan som en helt vanlig människa och demonstrerade mot diktaturer. Mm. Mot diktaturen i Grekland där vi bodde, mot diktaturen i Chile. Och vi tänkte, det kan ju inte vara sant. Mm. Mm. Och så kom vi hit och det var han på Olof Palmes tid. Mm. Mm. Var din pappa med? Ja, men vi fick inte stanna. Vi var gömda flyktingar i två och ett halvt år. För vi kom 75 när precis när Sverige stängde gränserna. Så att då bodde vi i en liten studentlägenhet i Rinkeby och pappa lämnade landet i två och ett halvt år. För det var lättare för en mamma att få, ensam mamma att mm. få stanna i Sverige. Mm. Mm. Så det var så vi gjorde. Så, att jag, så då brast banden ännu en gång och jag längtade efter min pappa i nästan tre år. Mm. Och sen kom han tillbaka och... Som jag skriver i bortom om man Och den här första boken. Så kände jag ju inte honom. För min mm. pappa hade varit gästarbetare i Tyskland. Och gjort lumpen. och Jag var bortlämnad. Så att jag kände nog inte de här människorna Nej. riktigt. Förstår ni? Mm. Men, hur, var de, hur var de första två åren? I Sverige eller mm. i ditt livet I Sverige. Jag var... Det knackade på dörren. Eller ringde på dörren. Det var poliser som ville kasta ut oss ur landet. Mm. Vi var utvisningshotade. Och sen så hamnade vi i tidningen i Expressen 1976. Flyktingfamiljen, nytt flyktingöde i Sverige. Och då var det vi som var på bild och skulle bli utvisade. Och det kom en expressen reporter som givetvis inte kunde grekiska och vi kunde inte svenska. Och eh, det blev jättemånga fel i den här artikeln. Men sen var vi ännu mer livrädda, för då var vi med i tidningen också. Men ledde den till? Påverkade den på något äh, sätt? Då stack min pappa. Mm -hmm. Då var det liksom någon eh, flyktingadvokat som var, eh, som var någon fantastisk människa som hjälpte människor. Vi hade ju ingenting att vända till. Vi hade bränt alla våra pengar på att ta tåget hit ungefär. Eh, då var det någon som sa, lämna familjen. Så min pappa tog bo, eh, ett arbete på en båt som åkte världen runt. En oljetanker som heter Ithaca Sailor som och Dyssevs eh, hemö. Eh, och så började jag i Sveriges första hemspråksklass. När jag var sju år. Mm. Och eh, växte upp i den här lilla gre grekiska eh, invandrarbubblan där i Rinkeby. Och det var ju otroligt tryggt och mysigt. Och jag avundrade de barnen som hade uppehållstillstånd och hade pappor såklart.
0: När fick ni det där?
1: Vi fick det två och ett halvt år senare. Okay. Ungefär. Mm. Det tog tid. Mm. Men vi väntade på det jämt och vi trodde att du skulle bli utvisade. Det där har ju präglat mig. Mm. Alltså jag känner mig ju ständigt så att när som helst tror jag att någon kommer knacka på dörren och säger du, nu måste du åka hem. Mm. Nu kastar vi ut dig. Och jag får ju också sånt väldigt mycket på sociala medier. Eh, att folk säger här: åk hem. Mm. Åk hem efter 45 år. Vilket känns väldigt sorgligt liksom. Mm. Um... Är det mer sådana politiska vindar nu tycker du? My jag värre än någonsin. Alltså mm. jag levde ju också på 90-talet när det fanns löpsedlar i Expressen som hette Kör ut dem. Mm. Och under Lasermannen. Och, mm. alltså och jag var med i ungdom mot rasism och representerade Sverige i Europarådets antirasistiska kampanjer och så vidare. Och vi var livrädda att gå ut. Mm. Och, och det, vi kunde inte gå till gamla stan för där hängde skinskallar nazister. Mm. Och jag har ju haft nazister utanför dörren och nazister har kommit när jag gör föreläsningar, och nu så ser man plötsligt att det är helt rumsrent att vara rasistisk mm. Mm. och säga precis vad som helst, och vi ser att det också är helt normaliserat att enbart säga väldigt, väldigt vara väldigt kritisk mot alla människor från världens alla hörn det vill säga alla invandrare och flyktingar vi är alla främmande och skrämmande, vi är liksom, ägnar oss åt vandel och vi är bördor och parasiter och problem mm. Jag får aldrig höra att det är faktiskt vi som bär upp det här landet och våra föräldrar som städar, jobbar inom vården. Det vet du också som en läkare, hur många undersköterskor och läkare som finns. Mm. Som kommer från andra länder. Som Absolut. kommer från mm. andra länder och inom väldigt många yrken också. Mm. Så det är svårare att, vara, eh, att ha invandrad mm. Men jag försöker göra motsatsen som vanligt, att försöka vara stolt över det istället. Mm. Mm. Men jag döljer inte att jag vill fly härifrån varje dag. Gud vad hemskt. Du vill Men lämna Sverige. Varje dag. Mm. Men jag är inte ensam. det är Men... jättemånga människor som känner exakt samma sak. De säger, de ringer mig och säger att vi måste flytta härifrån. Ja.
0: Men tror du att du är extra utsatt? att du syns, för det känns som att du får utstå mycket rasism. Jag,
1: jag tror att jag är extra utsatt för att jag är exponerad såklart för att jag är ett känt namn. Men också för att jag har vägrat vika mig sedan 90-talet, mm. sedan 90, ty, tydligt 90-tal. Det finns att, inget mer provocerande än kvinnor som står på sig. Det mm. finns inget mer provocerande än kvinnor som dessutom står upp för exakt samma frågor. Mm. och har upprepat samma saker och har ett historiskt perspektiv och ha en kontext mm. och jag ser ju liksom att medierna till exempel när de pratar om mina hjärtefrågor som, som jag har jobbat med i 28 år eller 30 eller hela livet eh, till exempel segregation, migration, marginalisering utanförskap, våld kriminalitet, alltså numera blir man ju inte ens inbjuden hade man varit man så hade man ju blivit Leif Giver Persson. Ja, ja, då hade mm, du varit experten mm, i
0: sammanhanget som har suttit där och uttalat dig för att du har jobbat med det i 30 år. Precis, mm.
1: men, men som kvinna är det helt annorlunda och på samma sätt så ser vi också kvinnliga makthavare och politiker, eller kvinnor som överhuvudtaget sticker ut, mm. att de får också enormt mycket hat och hot. Annie Lööf, ja, Jag tänker minst. på Annie Lööf nu. Precis, mm. precis. För att inte tala om de mord vi har haft men Anna Lind mm. eh, nu i Almedalen och
0: så mm. vidare. Ja. Ja, det, det är mycket som händer och som man kan prata om som är här i Sverige. Så Men, vi skulle kunna mm, prata om länge. Och det, prata. Det är
1: precis, och det jag tänker, ja. jag, jag är ändå väldigt tacksam att ni tar upp det här. Därför att det är därför vi måste kämpa. Mm. Och det är därför vi måste samlas. Och om det nu är under UN Women's paraply, under ett FN-paraply. Eller under eh, någon annan förening eller organisation eller kvinnojourer som tar hand om 5 eh, till exempel, invandrade och flyktingkvinnor. Alltså var som helst så måste vi nu organisera oss och stärka varandra, uppmuntra varandra och försöka sprida lite hopp till de som kommer efter, mm. till de yngre. Och det tycker jag är så viktigt så att jag kan ju sitta här och just idag var ganska ledsen faktiskt. Mm, mm. Just idag tycker jag att det här, allting är tungt. Men, men jag har ju jättebra dagar när jag mm. jätte älskar att uppmuntra och peppa och coacha och inspirationsföreläsa för människor. Hur man inte får ge upp. Mm. Hur man måste vara agil och resilient, alla mm. de här coola mm. amerikanska, ni vet, orden. Mm. Eh, och hur vi måste utveckla motståndskraft.
0: Mm. Och, och få med oss männen det inte De bara... allierade ja, De det är inte bara vi kvinnor som kämpar för det här alla hur, måste kämpa för det här hur, hur känner du i sådana här tider jag kan ju såklart inte relatera till det, liksom din historia och det du genomlider men om man ser till vad som händer i världen och nu ska vi också komma in på Iran mm. det känns som att det går bakåt mm. just nu Att vi ändå är. Iran går lite då... en bit ja, men, ja, men inte det men mm. jag menar att de blir mördade. Och jag menar att i Afghanistan och abortlagen i USA. Det som händer i Sverige just nu. Eh, och det, det här är ju också saker som händer när det blir instabilt i världen. Mm. Och, och det blir låg konjunktur och det blir ekonomisk liksom, instabilitet och allting. allt det här hänger mm. ihop. Men hur behåller du liksom... Fokus, och fokuset mm. i det. För att jag kan känna så här... Alltså, What the fuck? Oh, mm. Hur kan det liksom så här, för det här tog så jävla lång tid att oh. komma till vart vi är nu. Och sen så bara backas det som oh. det här i USA till exempel.
1: Tyvärr är ju din analys alldeles korrekt. Därför att det FN och UN Women har skrivit mycket om och varnat för. Det är att våldet mot kvinnor har ökat enormt mycket under pandemin. Och under alla de här restriktionerna mm. och isoleringen och så vidare. Och förutom att kvinnor också, deras utsatthet har ökat eftersom de får göra allt i hemmet och så vidare. Eh, och jag tänker att du, du har också korrekt i att du ser en reträtt. Det är en internationell reträtt. Mm. Alltså vi har ju till och med i ett av världens mest jämställda länder, Sverige, då har jag ändå turnerat för Nordiska ministerrådet med min bok MeToo som var världens första MeToo-bok med 82 vittnesmål. Och jag är ju väldigt stolt över att bo i Norden, den mest jämställda regionen i världen. Men till och med i Sverige har vi folk som ifrågasätter aborträtten mm. och kvinnors rätt till sina egna kroppar. Och den här rätträtten har vi också sett går hand i hand med högerextremism och fascism som till exempel har brett ut sig i Ungern, i Polen. Och andra länder där det första man på något sätt eh, drar in på det är just kvinnors rättigheter. Vi såg också Turkiet som drar, drar sig undan, Istanbulkonventionen. Eh, där kvinnor demonstrerar också blev misshandlade. Mm. Det minst det var inte alls så länge sedan. Efter mordet på en eh, ung student. Eh, så att det, det finns ju, det här ser vi överallt mm. och det är helt fruktansvärt. Eh, den här rätträtten eller den här backlashen. Mm. Vi ser en
0: backlash efter MeToo. Ja. Ganska tydligt. Kan, kan vi, bara, vi hade ju Katarina Wenstam här som pratar om mäns våld mot kvinnor. Och just det här att det ges på kvinnor. Va, vad tror du att det kommer ifrån? Varför ska kvinnor För att väldigt
1: många av de här politiska krafterna som är extrema eller, eller, eller ultranationalistiska och högerpopulistiska. De utmålar ju det förflutna med en enorm nostalgi och förskönande färger. Så de vill ju helst att kvinnan ska tillbaka till spisen, köket och hålla sig i ett litet utrymme i hemmets domän, hemmets otrygga vrå mellan sovrummet och spisen ungefär. Och jag tror att de också skuldbelägger, stigmatiserar, hetsar och hatar mot just feminister och antirasister eftersom de betraktas som ett hot, eller vi betraktas som ett hot, mot den patriarkala ordningen, mot den här konservatismen som har brett ut sig. Eh, och de här som anklagar, skuldbelägger kvinnor för att kvinnor får pensioner Det är ert fel. Det var ni som gjorde de här valen, vilket är nonsens. Alltså det är inte så att vi kvinnor väljer att leva liv, väljer att vara med barnen, väljer att vara hemma och ta hand om, hand om våra gamlingar, våra sjuka, våra svaga... För att sen få pensioner och bli dumpad av en man som träffar en 20-åring istället. Mm. Förstår ni? Så hela den här, den här, det här är ju liksom ideologiskt baserat. Och det här är så inarbetat och marinerat bland män över hela världen. Sen finns det otroliga glädje och ljuspunkter att det finns män som har börjat fatta. Mm. Att det finns jättemånga underbara, fantastiska män eh, som är... Feminister, mm. Eller som förstår att det inte är hotfullt att vi är feminister utan förstår att det enda vi kräver, behöver, ber om det är en jämställd mm. värld. Mm. En värld utan orättvisor. Mm. En värld där jag har rätt att besluta och eh, bestämma över min egen kropp att min kropp inte är ett verktyg för männen att bruka och missbruka och misshandla som de vill mm, mm. att jag får klä mig precis hur jag vill utan att bli att i rättegångar eller av islamistiska och kristna fundamentalister mm. Selling a little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.
0: If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Plushcare.com slash weightloss. Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. braiga sida om ja, preventivmedel. Den är otroligt bra. Mm. Tack så jättemycket. Tack. Det pågår ju en revolution i Iran just nu som man hör om, och, men jag förstår inte vinden av den. Och jag tänker att det är nog många som känner så med mig. Vad är det som händer i Iran just nu?
1: Ja, det som händer alltså, jag skulle nog beteckna det som en revolution och mm. här talar jag med enorm ödmjukhet och jag gjorde en liten video om det här igår. Jag har skrivit i John Women's, jag skriver ett månadsbrev till alla våra månadsgivare och så vidare. Så jag har förklarat hur den här fruktansvärda, de här mördarmullorna som jag nu har börjat kalla dem den här regimen hur de liksom systematiskt har förtryckt och förträngt allting hur de har, har kränkt kvinnors rättigheter väldigt länge hur de har förbjudit flickor från sju år uppåt att existera utan slöjor. Hur de har liksom dolt kvinnor och försökt radera dem ur offentligheten på det sättet.
0: När händer det här? För så här har inte alltid varit i Iran, eller hur?
1: Nej, men det, är, det här har ju pågått de senaste 40 åren ja, skulle jag säga. Men
0: innan det så var det ju inte så här, eller hur? Nej,
1: precis. Men det var ju precis. Men det, där, ja, men det är en annan historia. Men jag tänkte mm. om vi ska fokusera på det som händer nu. Vi har ju sett det här i flera år. Att de fängslar oppositionen. Det är därför vi har en så enormt stor iransk diaspora i Sverige. Väldigt många svenskperser som bor här. Och många är ju dessutom väldigt framgångsrika. För de var akademiker i sina länder. Och hade, var högt uppsatta. Och de eh, lämnade sitt land. De flydde ifrån just den här regimen. Och har fortsatt sin kamp bortom landets gränser. Och det är de som också idag upplyser oss om vad som händer. Alltså jag lyssnar med enorm behållning på doktor Mona, ni vet Esmail Sade på Shima Niavarani ah, det finns så många grymma tunga iransk-svenska liksom systrar som rapporterar om det här men det vi har sett det är att i många år kvinnors har kvinnor de har piskats alltså vi snackar om 2022 Alltså de har rätt den här moralpolisen, den så kallade omoraliska moralpolisen. De har alltså rätt att piska kvinnor om de har för korta byxor, för korta kjolar eller visar lite för många hårslingor. Vilket är helt, alltså det är så beklämmande så jag, jag, jag finner inte längre några ord. Och mot detta, och efter att de torterade den här massa Gina Amini till döds, som också var kurdisk ska vi säga. Mm. Eh, så det betyder ju också någonting. Så, så har alltså de här heroiska kvinnorna rest sig upp och också med hjälp av män och, och spridit
0: den här kampen över världen så att vi hjälper till så gott vi kan helt enkelt Men det händer någonting i Iran nu som inte har hänt tidigare Precis, men vet du vad mitt problem är? Nej.
1: Det här är mitt personliga problem ha. Det är världens hyckleri och arrogans och ignorans mm. Det är att världen sätter profiten framför människorna
0: mm.
1: och kvinnorna det betyder att jag tycker att till exempel att vi överhuvudtaget inte ska handla med diktaturer i Sverige
0: Nej.
1: att vi inte ska exportera vapen exportera oavsett vad det är nu att vi inte ska handla och, och bedriva affärsverksamhet med diktaturer och vi har några diktaturer i världen som är alldeles otvivelaktiga diktaturer Eftersom de kränker, för, förtrycker, fängslar journalister, eh, oppositionen, författare, intellektuella som, som är kritiska och så vidare.
0: Mm.
1: Och det bara och tänk om världen bara kunde sluta samarbeta med dem. Mm. Även om de har olja. Mm. Även om de har, jag vet inte, kaviar eller vad de nu. Förstår ni? Men,
0: men det som ändå, om man så här... Det görs ju liksom nedslag i media ibland att det här och det här har hänt i den här diktaturen. Men som jag uppfattar det nu så är det ändå att det är större det som händer nu än vad som har varit på många år.
1: Absolut och jag pratar med väldigt många iransk -svenskar. Vissa är extremt hoppfulla och mm. rörda och, och stärkta av det som händer och det här enorma modet på gatorna. Mm. För att jag mm. menar det är lätt att sitta här i gynpodden och, och liksom åh vi stöttar kvinnors rättigheter och det är en helt annan sak att gå på Teherans gator och, mm. och visa av sig håret och, mm. och veta att jag kommer antingen bli en blodhög eller hamna i fängelse och bli eller piskad, förstår ni? Mm. Alltså det, här sitter jag och är väldigt privilegierad på det sättet. Mm. Men, men, och sen har jag också människor som är desillusionerade, som har kämpat så länge för mänskliga rättigheter i Iran och yttrandefriheten och tryckfriheten och allt detta. Och menar också att vi får så mycket desinformation. De är inte alls hoppfulla. De säger så här, den här islamistiska regimen, den här mulla, de är så starka så att det kommer liksom, till slut kommer man bara slå ner allt motstånd. Jag hoppas att de får fel.
0: Mm. Vad skulle behöva hända för att det, skulle, att det här ska ha ett positivt utfall?
1: Vad behöver göras? Nej, men jag, jag har inga lösningar för jag är ingen politiker jag är mm. den mest som är så här historieberättaren skildrar en egenskap av journalist och författare men jag, det jag sa tidigare mm. jag tycker världen måste gå samman om det nu är så att vi säger att oh, mänskliga rättigheter och gemensamma värden inom EU den svenska grundlagen FNs mm. deklaration allt detta, alla dessa etiska eh, värdedokument kan vi försöka hålla oss i dem? Mm. Kan vi försöka på något sätt isolera eh, fundamentalister, extremister, diktaturer och den här typen av regimer som förföljer, torterar, eh, hbtqi, eh, kvinnor, barn. Förstår ni?
0: Mm. Mm. Hur
1: svårt ska det vara? Kan vi sluta samarbeta med dem?
0: Mm. Jag tänker att det är kanske det. Det är ännu mer det blir som Nordkorea. Man vet ingenting vad som händer där att det slår mot folket att man isolerar ett mm. land jag, jag vet inte det här var, jag är ju men på något Eller? sätt måste vi vidta no <laughs> nej jag är inte OB politiker förlåt <laughs> nej, jag, men, vad ska jag bara säga amatör
1: men, nej men det jag menar är att vi måste på något sätt vidta någon typ av åtgärd
0: mm. Sätta
1: press. hur sätter man press på den här regimen
0: mm. annars
1: ja. om vi fortfarande behandlar dem som att de är ah, good guys mm.
0: sitter inte Iran i FNs
1: jo, säkerhetsråd precis. Vi ska ju samarbeta med Turkiet för vår NATO-ansökan. Och då är det så här, då ställer de krav på att vi ska utlämna vissa, enligt de kontroversiella kurder. Mm. Alltså på riktigt. Mm. Det här är ju inte riktigt Sverige som jag har varit så stolt över i hela mitt
0: liv. Mm. Alexandra, du har skrivit en bok som heter Mammorna. Den kom ju för ganska många år sedan nu, så att det är säkert många som har hunnit läsa den. Men kan inte du berätta ändå vad den handlar om?
1: Den kom 2018, men jag har jobbat med den här frågan sedan 2015 när jag skrev en stor artikel i Dagens Nyheter om tre mammor i Sveriges fattigaste förorter, mest stigmatiserade, så kallade no-go-zone som vissa väljer att kalla dem. Och, och det var en mamma som hade förlorat som hennes son Robin, 15 år gammal blev skjuten mitt på dagen utanför porten och hennes andra son som blev skjuten överlevde men blev förlamad för livet. Och, och, och sen en mamma i, i Rosengård och en i Hammarkullen. Och när jag skrev den här i Dagens Nyheter, jag var väldigt tacksam för att jag får inte alltid in artiklar i tidningarna som frilansjournalist. Och här var jag tacksam att jag äntligen och för första gången fick ge mammorna röster. Mm. För jag är så förbaskat och genuint trött. På att man så frenetiskt bara talar om våldet, kriminaliteten. Det är så romantiserat, glamoriserat, det är så spännande. Det säljer så mycket. Men de enda som talar om detta det är kriminella, kriminologer, poliser, patriarker, alltid män. Det är aldrig kvinnor som får prata. Och vi ser att väldigt många av dem som har förlorat sina barn, och många som har förlorat barn i fängelser. I, i kriminalitet, i knark, också är ensamma mammor. Mm. Där papporna har försvunnit. Men det är aldrig någon som någonsin hade kommit på idén att istället intervjua mammorna. Mm. Och jag märkte också när barn och ungdomar i förorterna mördades så var det aldrig någon som publicerade deras uppsats eller frågade klasskamraterna hur gulliga de här människan hade varit. Eller fotbollstränaren, vad han hade för drömmar. Eller mamman och pappan. Men så fort det var blonda, svenska, blåögda barn som bodde i så välmående områden som men, någon norrländsk by eller någonstans eller på Lidingö så var det plötsligt de här barnen skulle få bli människor. Vad, vad skrev de för uppsats? Vad gjorde de på sommarlovet? Vad var deras sista maträtt i livet? Och det var aldrig någon som frågade mamman Varför? Var din dotter ute och cyklade i skogen. Men de här mammorna i förorten. Invandrare och flyktingmammor. Eller svenska arbetarklassmammor. De ställs mot väggen. De ställs till svars. Som att det är deras fel att deras barn blir mördade. Mm. Var var du någonstans? Varför var ditt barn ute så sent? Hur har du, har du verkligen uppfostrat ditt barn? Har du verkligen gjort ditt bästa? Och så vidare. Mm. Och jag såg en sån tydlig diskrepans. Och när jag blir arg och ledsen och indignerad, så tänker jag så här, okej, okay, misströsta inte. Gör någonting av den här vreden och ilskan. Så jag satte mig ner och skrev en bok, 21 mammor i Sveriges fattigaste förorter. Många har förlorat sina barn, andra har fostrat förebilder mot alla odds. Mm. Andra polisanmäler sina egna barn, mm. orosanmäler sina egna barn utan att få, ha fått stöd från samhället. Mm. Jag ville berätta de här oberättade historierna mm. och jag kan säga att jag har förändrat diskursen och samtalet på väldigt många sätt. Mm. Att plötsligt så ringer New York Times mig och intervjuar mina mammor och Al Jazeera ringer mig. Nu är det synd att de inte kreddar boken, men aja, det är ju som det är. Men också i Sverige så ser man att de har gjort mycket mer av det jag försökte göra, att humanisera de avhumaniserade. Mm. Jag tog fram mammorna för att mammorna, och du som är gynekolog vet, mammorna gör människan till människa. Mammorna bär, föder barnen. Mm. Och så har det varit sedan den första människan föddes. Och sen alla våra profeter, de hade ju mänskliga mammor. Det var de som gjorde alltså gudarna till mammor helt enkelt. Så jag ville ta fram mammorna. För att göra människor till människor
0: igen. Mm. I det här mötet med mammorna. Är det någonting som. Du har lärt dig. Som du inte visste innan. Som du inte hade stött på innan. Väldigt
1: väldigt mycket. Bland annat mamman som jobbar på SOS Alarm. Som sitter på SOS Alarm. Får ta emot beskeden. Skrikande människor. Från dödsskjutningar. Men sen i nästa samtal. Från hennes eget hem. Där hennes två söner håller på att döda varandra. Och hur hon polisen Polisenmäler sina egna söner gång på gång. Och då förstår ni hur långt det måste gå för att en mamma med den här villkorslösa kärleken ofta tvingas polisenmäla sina barn för att de är så våldsamma, kriminella. Och för att de har liksom, jag vet inte hur många extra sitt tabletter hemma. Och polisen kommer och släpper dem efter en timme. Vad händer sen? Ingenting ändå, de fortsätter vara kriminella. Så att jag har fått höra enormt många berättelser om allt ifrån polisbrutalitet till att polisen kanske, jag vet inte om inte, de inte har resurser, men polisens oförmåga att hantera den här brottsligheten. Mammor som har förlorat sina barn och ser förundersökningarna och de här fallen bli nedlagda efter tio månader. Mm. Nedlagda. Alltså upplösningsstatistiken när det gäller de här morden är väldigt, väldigt låg. Och Sverige är ju värst i Europa. Alltså vi har flest dödsskjutningar bland unga människor i hela Europa. Mm. Har det blivit så de, de senaste åren eller har det sett ut här? Ja, det har blivit så här sedan 90-talet och då kan man alla fråga sig här, eh, vad är det som har förändrats? Och den enklaste förklaringen och den som väldigt många använder och plockar politiska poäng på det är att säga att det är invandrarna. Men vi vet internationellt och från forskningen att det handlar inte om att vi är invandrare. Vi är inte, det är inte vårt blod som är brottsligare. Vi vet att det är sociala omständigheter och förutsättningar som gör brottslingar. Och man undrar också varför folk vi sitter på Östermalm eller vad nu är mitt i City vi vet ju alla att folk begår enormt mycket brott. Och våld mot kvinnor förekommer i alla samhällsklasser. Mm. Men så svenska män, de föds alltså inte med brottsligheten i blodet. Förstår ni vad jag menar? Mm. Medan alla vi andra gör det. Mm. Men det är bara att titta på hur det ser ut i de här förorterna. Mm. Vad som, det finns inte bupp, tillgång till bupp. De får vänta på utredningen av de här mammorna i flera, flera år. De slår larm, de får inga resurser och ingen hjälp. Det är enormt stor skillnad på skolorna. Alltså där brister ju likvärdigheten. Alltså det finns så mycket som man kan tala om. Där segregationen, klyftorna också föranleder en frustration, en vanmakt. Och väldigt många killar som rycker på axlarna och säger så här, fuck it. Jag har mm. ingenting kvar att förlora. Nej. Gud, nu kommer jag på det viktigaste. Mm. Tramadol. Mm. De knaprar tramadol som de blandar med annan typ av knark. Vet ni vilka som skriver ut tramadol? Läkare? Ja, precis. Det är läkare som skriver ut tramadol. De knaprar tramadol, det är jättestort. Alla de här som skjuter varandra som är som zombies. M vad
0: är tramadol för? Varför Tra skriver man ut det? Tramadol är ett beroende från kallande läkemedel. Man blir väldigt känsloavstängd. Mm. Men så är, att det, är det för dep mot depression? Nej, det, eh, det är... Mot smärtor ja, bara och smärta allt framför möjligt. Allt och, lite, och jag tror att man blir lite lugnad av det också nu. Det är Men framförallt ger yes, sig som smärt mm. smärtmedicin. Men man blir väldigt av... Stängd liksom. Avtrubbad. Avtrubbad så, att man, så att det har jag läst många gånger att man, de, att man ger tramadol till de här unga pojkarna som ska gå sina första brott för att det, det känns inte lika jobbigt då. Men de här mammorna som um, har förlorat sina barn i dödsskjutningar, de måste ju ha vetat att det var på gång och inte kunnat få någon hjälp av samhället. Det måste vara en enormt liksom alla har inte vetat någonting. Alltså, alla har inte vetat.
1: Absolut inte. Alltså, vi får inte heller glömma att det, det framställs felaktigt av media att alla de här också är gängkriminella eller med med eller maffia. Så är det ju inte. Och det är inte bara Adriana, 12 år gammal, som blev mördad eh, utanför McDonalds som inte var kriminell och inte var dömd. Och som blev felaktigt mördad eller av misstag eller vad de nu kallar det. Utan det är en oändligt antal som har blivit mördade för att de råkade vara lika någon, för att de råkade vara i vägen, för att de råkade bli mördade. Och Robin, 15 år, var inte kriminell. Förstår ni, han står mitt på dagen utanför sin port när han blev skjuten. Fallet läggs ner efter tio månader. Mm. Förstår ni? Så, det, är så, här, så att det finns mammor som plötsligt väcks mitt i natten av att deras barn har blivit mördade. Och det har inte funnits några... Det är ju som en mamma säger i boken. Jag trodde att min son skulle kanske ha blivit utsatt av rasister eller nazister eller något konstigt, liksom rån på tunnelbanan. Men jag trodde aldrig han skulle bli mördad. Nej. Han hade ingenting med sånt att göra. Han gick i skolan. Han hade framtidsdrömmar och ambitioner. Ja, det är så fruktansvärt. Usch.
0: Alexandra, är liksom om man ska angripa det här som samhälle, är det segregationen då? Att nej, men, bryta det? Är det liksom, ja, och det är ingen är det... som vill bryta den. Nej. Det är men är så... det det, är det man behöver? Nej, men, det är liksom... alltså, nej, nej, okej, det
1: här går ju inte att göra, det, är, det finns ingen quick fix på nej. det här. Alltså det här är ju flera decennier av politik. De här ungarna, när jag säger 90-talet, de här ungarna föddes på 90- och 2000-talet, de är typ... 18, 20, 30, max 30 år de här mm. som är liksom de här mördarna som väldigt många tyvärr går fria vi ser att det har spårat ut i skolan kolla bara hur det har gått för svensk skola mm. va? Alltså det vet väl alla man behöver vara Einstein för att, liksom, eller ha läst alla tidningar för att se hur har det har gått för svensk skola, vad har man gjort för nedskärningar hur har välfärdssamhället förändrats, vad hände med den ursprungs, ur idén om folkhemmet, förstår ni? Och hur har klassklyftorna ökat? Och för mig som växer upp i Rinkeby jag klagade när folk sa Ja, ni anammar inte den svenska kulturen och lär er svenska värderingar. Och jag brukade säga, hur ska vi göra det när vi inte ens en gång om dagen träffar en etnisk svensk? Mm. När vi aldrig har fått komma hem till ett svenskt hem. Idag är det betydligt värre. I, när jag växte upp träffade jag i alla fall några stackars exemplar mm. <laughs> av liksom etniska majoritetsbefolkningen. Idag. Alltså Jag går runt på de här skolorna, föreläsare, möter människor, jag har jättemånga vänner. Alltså Det finns hela skolor utan en endaste som har farmor som heter Agda, farmor som heter Gunnar eller Jürgen eller någonting sånt. Förstår ni? Mm. Och det sjuka är att även sådana mammor, jag har en mamma som heter Marita i boken, hon be behandlas ju som en blatte, fast hon är svensk, heter Fredriksson, en, eller en släkt är liksom från de här svenska socknar. Men hon behandlas ju bara för att hon bodde i en förort. Så det är nästan som att förorten och de andras syn på förorten. Att bara om du bor där så blir du per automatik, blattifierad. Mm. Mm. Och det är talande. Men det är klass. Mm. Och ingen vill längre tala om klass. Nej. Arbetarklassen. Förstår Men. ni? Vad händer med dem? Vad får de för? Hur rustas de? Och vad händer med alla vapen? på den här fria marknaden mm. och vad händer med kriminaliteten och vad har vi för beredskap så att jag tror absolut repressiva åtgärder absolut flera poliser det är jätteviktigt att de finns där och inte bara hovrar med helikoptrar efter ett mord utan att de bygger förtroende i bland de här ungarna men det krävs saker på så många nivåer, alltså bup. öppna buppmottagningar, vet ni hur många barn och mammor och kvinnor och män är, som är traumatiserade för att de har sett alldeles för många blodpölar i förorterna. Ingen krishjälp får dem.
0: Nej. Man skulle behöva börja på BVC, alltså Barnaborscentralen. Mm. Det ja. gjordes ju ett projekt på BVC där man Eh, människor som kommer från andra kulturer har lite mer eh, sådär att man är inte så strikt med socker i Sverige får man ju inte äta socker man får absolut inte ge barn socker, det vet man ju och om någon ger en tvååring enkla saft så sitter ju alla andra föräldrar och, och dricker saft medan i andra kulturer så ger man ju saft i nappflaskan från att de är liksom sex månader för det är lite här välstånds eh, liksom indikation, indikation mm. sådär och då så, så började man, jag kommer inte ihåg vilken, om det var Rinkeby kanske, att man började med det här på BVC. Barnsköterskor som var så här, vet du vad, du har en jättefin bebis, men det är inte så bra att ge en, eh, juice eller ja. Coca-Cola en flaskan. ger vatten, mm. barnet vill inte ens ha saft, ge vatten. Precis. Och så började man liksom gå hem till föräldrar, man gjorde hembesök och eh, fick pengar för det här. Och man såg jättestor skillnad på barnfetma, på idrott, hur de rör på sig och så vidare. Och sen tog pengarna. Projektpengarna slut. Och så lades projektet ner. Mm. Och, nu ja, och finns...
1: det är så många sådana projekt mm. man har gjort i mm. de här förorten. Sen jag växte upp och det är så synd. För att det är väldigt mycket som är så konstruktivt. Mm. Och det är några som får riktig hjälp. Och med detta är inte sagt att världens alla mammor är sämre mammor än de svenska mammorna.
0: Absolut Precis. inte.
1: För vi har ju haft liksom en helt annan folkbildningstradition mm. och så vidare. Och jag gav ju tyvärr min dotter socker. Inte bara på lördagarna. Även om jag hade önskat att jag var en sån mamma. Men, men jag tänker också att man kommer från eh, från jag kommer från en svältkultur mamma mm. gödde
0: oss med bröd men det, var mm. det, det är det jag menar alltså, mm. det är så att en liten en rund mm. 3-4, mm. lite fetma på en 4-åring, det, mm. det signalerar välstånd i mm. vissa kulturer. Och i Sverige säger är så här, det är ett sånt stort mm. svett yes. mot den här barnet, att, få, att ge det barnet så att barn... Alltså, men, men om man då utbildar de här mammorna, Just nu får mammorna ja. igen, ja. Mm. för mammorna är hemma väldigt mycket Och mer. Papporna Och papporna kanske får vara med också. papporna mm. får vara med, absolut. Men då, alla föräldrar vill sina barn väl. Det är superresultat. Det vill mm. exakt, jag håller med.
1: Och jag pratade med eh, Annette Sjöstén en gynekolog som också sa att de också har ett projekt för kvinnors hälsa och gynekologisk alltså, hälsa som också är väldigt viktigt för mm. att väldigt många kvinnor kommer ju också från länder nationer i krig, eh, andra kulturer. där Det inte är så självklart och går också och vilka kvinnor vi har på något sätt vi synnerligtvis som kommer från andra kulturer utgår ifrån att det gör ont att vara kvinna på olika sätt. Mm, att man mm. går runt och, och har ont eller liksom inte ska klaga och inte springa till gynekologen så fort det är någonting som kanske känns märkligt. Det här är ju eh, vår
0: hjärtefråga. Ja, mm. och, och
1: också klimakteriebesvär. Jaha, med lite vallningar, mm. vad fan, det är väl ingenting att bry sig om. Men, men så att jag tycker att det finns så fruktansvärt mycket att göra bland människor som kommer från andra länder, mm. från andra kulturer men också bland fattiga människor. Mm. Så de här mulliga barnen som du nämner, det är jätteviktigt att de också får gratis gratisträning. Mm. Se till att de får tillgång till gratis träning För det blir direkt en klassklyfta mm. när barnen här på Östermalm kan gå på fem sporter i veckan mm. Mm. och ha föräldrar som kör mm. dem i feta bilar mm. och de där inte kan gå någonstans för att mamma sitter där med fem ungar mm. och nu säger de varför skraffar om fem barn om man mm. inte har råd med dem då? Mm.
0: Ja, det är också en kulturell fråga. Och täcker på välstånd att ha många barn i en del kulturer. Ja, det finns ju så mycket att prata om där. Alexandra, vi måste fortsätta det här samtalet en annan gång. Ja. Nu har vi pratat så länge. Men du är, du är underbar och tack för att du kom hit och pratat med oss om styrka dina styrka du sitter på. Och mm, var dina tacksamma alla ska vara att du ägnar den till mm. det du ägnar den mm. åt. Tack så tack. Och så, så mycket. går det in på UN Women mm. Sweden. Mm. Och så stöttar vi er. Det gör vi. Allas, vår allas organisation är fun.
1: Tack så hemskt mycket. Och nu har ni fått en stamlyssnare lyssnare säger man så. Mm, En stamm eh, För ni är fantastiska stammis. systrar. Och jag tackar för att ni också berättade att ni var systrar. Det var ja. så... Ja. Så roligt att det är två systrar som gör det Alexander, podden. nu ska du också
0: få lite en gynkonsultation
1: här efter podden. Snälla, jag ber dig. <laughs> jag, alltså, bara, jag ska också <laughs> säga, avslöja till alla lyssnare att det enda jag ville ha i utbyte det var faktiskt en gynkonsultation konsultation en undersökning och få veta snälla
0: mer om det här med klimakteriet mm, ja. Men det finns det väldigt mycket om i gyn så det du det finns... får lyssna där. Absolut, <laughs> men jag vill också veta
1: alltså, om mig in, som individ. Som, mm, ja. mm. Jag ska ge dig alla information. Du ska då, få det. en individuell ja. bedömning. Men vad ja. bra att jag har en massa Vittnen nu som har lyssnat på det
0: ja. här <laughs> Om du skulle glömma ja, Om jag skulle glömma ja, tusen tusen Tack, själv, tack. tack Lycka, så jävla Hej